0: Daily. Nachmittags -Update. Ja, herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Zum einen ist bei uns Carsten Leptig. Er ist der Gründer von Workmotion und heute Vormittag durfte ich es aufgrund der Sperrfrist leider noch nicht verkünden. Aber es gab eine große Finanzierungsrunde. Active and Capital investiert in das Unternehmen. Insgesamt werden 24 Millionen Dollar investiert. Das Unternehmen wächst sehr, sehr schnell und äh, ja, was es damit vorhat, wie es, wie es dazu kommt und was es mit dem Kapital vorhat, wie die Strategie des Unternehmens aussieht, darüber spreche ich gleich mit Carsten. Außerdem bei uns zu Gast ist Peter Windischhofer. Er ist der CEO und Co-Founder von Refurbed. Und das Unternehmen, wie es der Name schon sagt, kümmert sich um das Refurbishment von Technologieprodukten, also Unterhaltungselektronik, aber vor allem eben um Smartphones und Tablets. Hat eine Plattform gebaut, das heißt man koordiniert verschiedene Anbieter. Ist sehr, sehr spannend, wie sie da vorgehen, denn mit dieser Strategie greifen sie erfolgreich gerade etablierte Unternehmen wie zum Beispiel Rebuy oder Momox an, wie das Ganze funktioniert und warum man dafür 54 Millionen Dollar einsammeln konnte, das erklärt uns Peter gleich im Interview. Also ihr seht schon eine tolle Folge, geht auch sofort los. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise. Startup Insider Daily. Interview. Also ich freue mich sehr, wir haben einen Wiederholungstäter zu Gast. Carsten Lebtig ist hier, Gründer von Work, Motion, war im März schon mal hier und jetzt schon wieder. Das, das klingt nach Geschwindigkeit. Hallo Carsten.
1: Hallo Jan. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Und ja, freut mich, dass wir nach so kurzer Zeit wieder das Vergnügen haben.
0: Ja, jetzt bin ich sehr gespannt, weil äh, wir hatten ja damals und ich habe äh, noch in Erinnerung, du hast damals gesagt, ihr müsst ein Unicorn werden. Und äh, Unicorn ist ja hm. unter anderem ein Thema was äh, oder eine Charakteristik an den Unicorns ist Geschwindigkeit. Und die legt ihr ja scheinbar an den Tag, ne?
1: Ähm, absolut. Also ich glaube, in den letzten vier, fünf Monaten... Seit unserem letzten Gespräch hat sich einiges getan. Damals hatten wir so eine kleine Angel-Runde in Höhe von 2,2 Millionen Euro geraced und wir freuen uns jetzt sehr, sozusagen eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen US-Dollar bekannt geben zu dürfen, basieren natürlich auf der positiven Entwicklung und jetzt haben wir auch tatsächlich die Feuerpower, um sämtliche Teams auszubauen und unser Produkt natürlich sehr viel breiter und stärker aufzustellen.
0: Lass uns nochmal einmal kurz zurückgehen in den März, als wir gesprochen haben. Da war das ja relativ beeindruckend. Ihr habt ja Extrem krasse Angels an Bord ge äh, genommen. Ne? Vielleicht kannst du uns noch mal kurz durchführen und kannst jetzt vielleicht auch mal kurz erzählen, welche Rolle die vielleicht gespielt haben bei der Anbahnung der nächsten Runde, jetzt, über die wir gerade sprechen.
1: Ja, selbstverständlich. Also wir hatten unzählige Unternehmer und Angels an Bord. Die bekanntesten sind sicherlich äh, Hanno Renner von, von Personio, die Flixbus Gründer. Wir hatten Carsten Maschmeier mit an Bord, der uns tatkräftig unterstützt hat. Niklas Östberg, Gründer von Delivery Hero und Viktor Jakobsson, der Gründer von Klana, Und alle, wirklich alle, haben uns ausnahmslos mit Intros geholfen, mit strategischem Advice. Wir haben unsere Pitch-Präsentation mit, mit vielen von den Angels durchsprechen können, insbesondere auch mit Hanno nochmal ein bisschen an unserem europäischen Fokus, was die Story angeht, gefeilt. Also da konnten wir auf ein breites Spektrum an Know-how zugreifen, auf das wir, über das wir sehr, sehr dankbar waren.
0: Und jetzt schließe ich ein bisschen der Kreis, denn ich hatte ja neulich mit Maximilian Mayer schon gesprochen von Activent Capital. Die haben jetzt ein Berliner Büro eröffnet, glaube ich im Juni war das, wenn ich mich richtig erinnere. Und die haben jetzt bei euch investiert, ne?
1: Korrekt, also Activent hat die Runde angeführt. Wir sind, glaube ich, eines der wirklich ersten Investments hier in Europa und auch in Berlin. Und ja, wir freuen uns, Actvent an unserer Seite zu haben. Actvent, ein super starker Fonds aus, aus den USA. Wir haben heute einen spannenden Workshop gehabt. Also nochmal eine ganz andere Liga, in der wir jetzt spielen. Auch wie wir sozusagen über die Weiterentwicklung von Workmotion nachdenken. Also absolut Happy Deal sozusagen an unserer Seite zu haben. Und war absolut die richtige Entscheidung. Wir hatten diverseste Termsheets, auch von anderen Fonds, von europäischen Fonds vorliegen und äh, Activant war für uns die erste Wahl. Mhm.
0: Äh, warum?
1: Ja, eben auch die, die gemeinsame Vision. Ähm, wir haben sehr, sehr starken Fokus auf unsere Kernmärkte. Wir sind ja hier in Deutschland gestartet. Wir sind der stärkste und auch fast schon einzigste Player, der aus Kontinentaleuropa kommt. Und wir glauben eben, dass wir hier in Europa einen absoluten Champion aufbauen können. Der Markt ist sehr, sehr groß, unglaublich groß, unglaublich viel Potenzial hier. Und uns war einfach sehr, sehr wichtig, einen Partner zu haben, der diese Vision mit uns teilt und der uns hilft, da die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Du hast gerade im Nebensatz gesagt, Hanno Renner hat euch geholfen, die Story noch so ein bisschen zu, weiß nicht, zu drehen oder zu formen. Sie du nochmal durch den Prozess durch? Das ist ja auch total spannend, wenn so ein erfahrener Gründer plötzlich so, ich sag mal, ihr seid ja dann doch noch ein recht junges Startup, so unter seine Fittiche nimmt und anfängt so, weiß nicht, Vision, Mission, Strategie, Geschäftsmodell und sowas vielleicht nochmal ein bisschen zu kneten.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, eine der, der Hauptfragen, die wir uns gestellt haben, sobald die Runde geclosed ist, was machen wir denn mit dem ganzen Geld? Worauf fokussieren wir uns? Und ich glaube, eines der, der wichtigsten Dinge ist einfach einen klaren Fokus zu haben. Ja, und es gibt verschiedene Szenarien. Entweder man geht sehr, sehr breit, vielleicht sogar in die USA und man versucht dort auf Kundenakquise zu gehen oder man fokussiert sich eben in den Märkten, in denen man schon sehr, sehr stark ist. Wir sind die unangefochtene Nummer eins in Deutschland und man sucht sich eben noch sehr, sehr ähnliche Märkte aus, was für uns bedeutet eben hier in, Europ in europäischen Nachbarländern, beispielsweise in Frankreich. Und ich glaube Personio und, und Hanno insbesondere, das Team hat das erfolgreich vorgelebt, dass man eben auch gegen US-Competitors, die weitaus tiefere, gefüllte Taschen haben und deutlich mehr Funding, dass man gegen die eben ankommen kann, wenn man sich einfach sehr, sehr stark fokussiert und auch ein Produkt baut, ausgerichtet auf europäische Kunden. Das ist unser Fokus und genau das tun wir.
0: Jetzt habt ihr diese ganzen Angels an Bord, da sind ja jetzt noch welche dazugekommen. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie viel Zeit erkauft man sich denn von so einem Angel oder wie viel Zeit kann man da abfordern, wenn der jetzt, keine Ahnung, da ein paar hunderttausend Euro bei einem investiert?
1: Ich glaube, das liegt immer an den Gründern. Das ist ja schon meine dritte Gründung und ich glaube, meine Erfahrung ist so ein bisschen, es hängt eigentlich von den Teams ab, also von uns als Unternehmen. Also wenn wir auf die Angels zugehen, da gibt es eigentlich keiner, der sagt, ich habe keine Zeit mit euch zu sprechen. Man muss natürlich immer so ein bisschen geschickter vorgehen. Der eine Angel ist vielleicht für das eine Thema besser prädestiniert. Vielleicht die Gründer von Flixbus für M&A und Übernahmen. und ein wie gesagt, Hanno Renner eben für strategische Positionierung eines HR-Tech-Startups. Und ich glaube, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben super Angels an Bord und... Genau deswegen können wir auch eben eine super Finanzierungsrunde bekannt geben.
0: Ja, wie, wie kommuniziert man da ins Team, also ins Angel-Team? Ist das quasi dann so ein, habt ihr da so einen Slack-Channel oder wie hat man sich das vorzustellen oder eine WhatsApp-Gruppe? Oder ist das eher wirklich so sehr, sehr vorsichtig, dass man sagt, na, bevor ich dem Hanno-Renner oder dem flixbus gründer eine Mail schreibe oder eine E-Mail äh, oder eine SMS, ähm, denke ich erst nochmal, keine Ahnung, fünf Tage nach, ob es wirklich an denen gehen sollte? Ich glaube eher Letzteres.
1: Also natürlich halten wir alle unsere Gesellschafter auf dem Laufenden. Wir haben natürlich unsere Monatsreports. Wir bekommen auch regelmäßig Feedback sozusagen zurück und ähm, ich glaube wirklich, wir müssen uns selbst pushen, immer wieder die Herausforderungen, die wir tagtäglich haben, das ist ja, ist ja ein Fakt sozusagen, sich zu überlegen, wer entweder im eigenen Team oder eben im erweiterten Team, sprich im Kreis, kann uns denn da helfen, diese Herausforderungen zu meistern und genau deshalb ist es eben wichtig, erfahrene Unternehmer zu haben, die so einen Weg einfach schon mal ähm, gegangen sind mhm. und die da sicherlich gute Ratschläge geben können.
0: Mhm. Und Activent, da hast du gerade auch im Nebensatz gesagt, die haben mit euch einen Workshop gemacht, glaube ich heute, hast du gesagt, ne? Ja, ja. kannst du es da mal durchführen, weil das ist ja auch super spannend, das kenne ich gar nicht, dass VCs Workshops machen. Ist das auch eben, weil die sehr hands-on sind oder geht es da eher jetzt vielleicht schon um das Vorbereiten der nächsten Runde schon wieder?
1: Ja, ja sicherlich. Also ich glaube, wir, wir haben ja in der Finanzierungsrunde einen vom Management-Team ähm, ähm, ja, definierten Businessplan äh, und auch äh, Execution Plan sozusagen präsentiert. Und das war natürlich unsere, unsere Sichtweise mit den Daten, die wir zur Verfügung haben. Ähm, ja. Und äh, jemand, der von außerhalb eben auf so ein Geschäftsmodell wie das unsere schaut, der schaut da nochmal mit ganz, ganz anderen Augen drauf. Und ich glaube, eines der Learnings jetzt aus der äh, schon oder noch kurzen Zusammenarbeit mit Accident, die by the way sehr, sehr, sehr intensiv ist. Also ich telefoniere mitunter dreimal am Tag mit Max. Also das ist wirklich unglaublich gut, dass wir einen, für einen engen Draht wir da haben.
0: Da weil also, die auch vielleicht jetzt noch nicht so viele Investments in Deutschland haben, ne?
1: Das, ja, das kann ja, ich nicht Also ich will nur vielleicht,
0: also Max auch entschuldigen, wenn er, wenn er in der Zukunft vielleicht nicht mehr so häufig ans Telefon rangeht. Momentan ist wahrscheinlich einfach noch, äh, ne? also sie haben Joker gemacht, vielleicht, vielleicht mal, weil die haben ein spannendes Portfolio. Die haben Joker gemacht, Bolt haben sie gemacht. Das läuft vielleicht auch so ein bisschen über ihnen. ne? Ähm, dann habe ich sie gesehen bei Newstore und jetzt eben bei euch. Ne? Das sind so. ne? Also die geben schon ziemlich Gas, aber wahrscheinlich in, weniger noch in Europa, glaube ich. Ne? Die
1: geben absolut Gas ähm, und ich glaube, die, die werden jetzt auch in Europa ordentlich Gas geben. Wir haben ja nicht nur am Maxim das komplette Team kennengelernt, auch hier physisch vor Ort in dem, in dem neuen, Büro und äh, die werden sicherlich Gas geben. Und ja, was ich eigentlich sagen wollte, also wir haben unglaublich viel Unterstützung, das ist nicht damit getan, wir haben einen Term Termship bekommen und die Runde sozusagen äh, final verhandelt, sondern jetzt geht es wirklich an die Arbeit. Nach der Runde ist vor der Runde, <lacht> ähm, wir müssen sämtliche Annahmen verifizieren, wir müssen schauen, wo stehen wir. Wir haben uns natürlich auch, seitdem wir die Runde gestartet sind, vor zwei Monaten unglaublich wieder stark weiterentwickelt. Wir wachsen 30, 40 Prozent month over month und diese neuen Erkenntnisse müssen natürlich immer berücksichtigt werden. Und genau darum ging es eigentlich heute.
0: Mhm. Und jetzt hast du, also nochmal, wir, wir, wir sprachen vor fünf Monaten, jetzt sprechen wir heute schon wieder. Du sagst auch, ihr bereitet schon wieder quasi die nächste Runde irgendwie gewissermaßen vor. Du sagtest auch, ihr habt diverse Termsheets vorliegen gehabt. Wie, wie kommt man in so einen Modus? Das ist ja so ein richtiger Flow, den ihr da habt. Ist das quasi die Erfahrung der, deiner bisherigen Gründungen, die jetzt hier reinmünzen und dann weißt du einfach, worauf man achten muss? Oder liegt es am Geschäftsmodell und dem, ich weiß nicht, Gesamtsetup, ab, was ihr habt?
1: Ich glaube, es ist ein Mix aus allem. Also wir hatten natürlich oder wir, wir haben ein Geschäftsmodell in einer Kategorie, die gerade sehr, sehr heiß ist. Da ist gerade sehr, sehr viel Geld reingegangen in, in viele andere Teams. Und ich glaube, deswegen gibt es einfach, sehr, sehr viele Investoren weltweit, die einfach schauen, wer sind dann die Spieler, wer sind vielleicht auch die Spieler, die jetzt noch keine größere Runde äh, bekannt gegeben haben und die klopfen dann an. Also wir haben relativ guten Inbound äh, gehabt. Wir haben aber natürlich auch eben durch unsere Angels und beispielsweise auch durch Picus Capital natürlich unglaublich viele Intros wiederum bekommen und da gab es eigentlich keinen Investor, der nicht darauf Lust hatte, äh, mit uns zu sprechen. Also ich glaube, wir waren da wirklich sehr, sehr aktiv. Ich glaube, schlussendlich haben wir mit, wahrscheinlich mit 40 oder 50 Fonds gesprochen aus Europa und aus den USA. Und wie gesagt, haben wir uns für den Richtigen oder die Richtigen entschieden.
0: Und wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine anderen bisherigen Gründungen, was sind denn so die Learnings aus der Vergangenheit, die du jetzt quasi umsetzt, wo du sagst, also diese Fehler passieren mir nicht nochmal oder das sind Dinge, auf die ich unbedingt achten muss, um noch mehr Geschwindigkeit. Du hast ja gerade gesagt 30 bis 40 Prozent Wachstum pro Monat. Das ist ja echt schon eine Hausnummer. Ne? Also was sind so die Learnings, auf die du da auf jeden Fall achtest, die diese Geschwindigkeit bedeuten?
1: Ja klar, also ich glaube, schlussendlich ist es erstmal das Geschäftsmodell. Was uns immer wichtig war, war ein Geschäftsmodell zu haben, das einfach funktionieren kann. Ne? Wir haben wiederkehrende Umsätze, wir haben etwas, das wir durch Execution skalieren können. Wir sind natürlich im B2B-Bereich und wir haben etwas, was wir Mission Critical oder systemrelevant nennen, weil wir verwalten ja die Mitarbeiter unserer Kunden im Ausland und äh, wir können nicht von einem Tag auf den anderen sozusagen, oder unsere Technologie kann nicht von einem Tag auf den anderen abgeschaltet werden. Das sind erstmal drei sehr, sehr wichtige Voraussetzungen für, ja, ähm, für ein gesundes Geschäftsmodell. Und dann natürlich, wir haben Hypothesen, äh, wie wir an den Markt herangehen und wir haben losgelegt und wir haben ja auch witzigerweise sämtliche unsere eigenen Annahmen, was die Ziele angeht, haben wir übererfüllt, insbesondere was die Traktion angeht. Wir haben uns seit dem März, seitdem wir gesprochen hatten, Jahren, ich glaube, verachtfacht oder sowas, was unser RA ja, angeht. Geht. Ja.
0: ja, Und jetzt hast du gesagt, die Flixbus-Gründer, an die wendest du dich wegen M&A-Transaktionen. Wie oft kriegen die denn eine Mail von dir?
1: nee Das war jetzt eher so ein Beispiel. Also das steht für uns jetzt noch nicht im, im Scope sozusagen. Die kriegen ja, die kriegen ab und zu mal eine Mail von mir <lacht> oder von, von meinen Mitgründern. Von aber, noch, aber noch
0: kein anorganisches Wachstum, deswegen frage Na, ich. Nee. Nein,
1: aber wahrscheinlich würde ich die als erstes ansprechen, wenn ich hm. darüber nachdenken würde, welchen... Wettbewerber oder strategischen Partner ich übernehmen würde. Mhm.
0: Wir haben jetzt sehr äh, ausführlich drumherum geredet um euer Geschäftsmodell. Vielleicht musst du noch mal ganz kurz eben erzählen, auch für die Hörerinnen und Hörer, die das vielleicht dann hinterher interessiert, die es vielleicht auch nutzen könnten, weil du hast, glaube ich, beim letzten Mal erzählt, das geht ja schon bei kleinen Unternehmen los, die euch im Prinzip damit beauftragen, international äh, die Workforce irgendwie, ja, was nicht, zu heiern oder wie man es nennen möchte oder zu, zu etablieren, ne?
1: Korrekt. Also unsere Firmen sind typischerweise mittelgroß. Wir haben einen ganz guten Fit ab 10 mitarbeitern bis 2000, aber der typische Sweetspot sind so 200 bis 500 Mitarbeiter. Hauptsächlich aus dem Tech-Bereich. 55% unserer Kunden sind Tech-Firmen, die anderen sind eher serviceorientierte Firmen oder Mediafirmen oder Pharmafirmen und die leiden alle unter dem Fachkräftemangel. Die haben Probleme, genügend Mitarbeiter zu finden. Und durch die Corona-Pandemie natürlich bedingt, hat sich ein komplettes Shift im Mindset eigentlich ergeben, denn Arbeit kann natürlich auch vor einem Rechner von irgendwo auf der Welt stattfinden. Sondern da gibt es natürlich gewisse gesetzliche Hürden. Wie kann ich jemand, wenn ich ein deutsches Unternehmen bin, wie kann ich denn beispielsweise eine Entwicklerin in Portugal einstellen? In, wenn ich dort nicht über eine Ländergesellschaft verfüge. So, Wir verfügen dort über eine Ländergesellschaft und wir machen diese sozusagen äh, verfügbar über unsere Technologie. Das heißt, mit wenigen Klicks kann die Kandidatin in Portugal über, unser, über unsere HR-Plattform eingestellt werden. Wir machen einen Arbeitsvertrag, wir stellen die Kandidatin bei uns in Portugal ein und, und überlassen sie dann quasi virtuell in das Headquarter nach Berlin oder Hamburg oder München hinein.
0: Gibt es da auch irgendwie Downsides? Also gibt es da, ich sage mal als Beispiel, eine fehlende emotionale Bindung, weil auf meinem Arbeitsvertrag nicht draufsteht uh, Unternehmen XY, sondern eben uh, Workmotion? Uh,
1: unserer, unserer Meinung nach absolut nicht. Das muss man rechtzeitig adressieren. Aber genau aus diesem Grund haben wir jetzt auch ein zweites Produkt sozusagen, entwickelt in den letzten Wochen und Monaten, wo wir schon sehr, sehr starke Traktion haben. Das ist ein Produkt, was sich nochmal elementar entscheidet und zwar ermöglichen wir es Unternehmen direkt, die Mitarbeiterin beispielsweise hier in Portugal einzustellen. Das geht über eine Arbeitgeberregistrierung und hier ist der klare Vorteil, also das deutsche Unternehmen wird rein juristisch auch der tatsächliche Arbeitgeber. Und genau das ist es eben auch, was deutsche und auch europäische Firmen sich wünschen. Sie möchten eine direkte Beziehung haben, nach wie vor natürlich ohne dafür extra eine Niederlassung in eine Ländergesellschaft eröffnen zu müssen. Das ist jetzt eine Weiterentwicklung. Da sind wir der erste Player in der ganzen Kategorie, der sich so ein Produkt überlegt hat. Wir haben diverseste Pilotkunden schon, sehen eine sehr, sehr starke Traktion. Und quasi auch jetzt in dieser Woche geben wir offiziell den Launch dieses Produktes bekannt.
0: Und dann habe ich den Klana-Gründer bei euch im Portfolio, beziehungsweise im Angelkreis gesehen. Wie passt der denn da rein? Also da habe ich mich so ein bisschen gefragt. Also ne, Hanno Renner ist total klar und Flixbus natürlich weiß irgendwie oder der Hybris-Gründer ist ja auch dabei. Das sind ja alles also mal lokale Größen, aber wie passt Klana hier rein?
1: Ja, also Klana, es geht ja eher um Viktor Jakobs und einer der Klana-Gründer und der kam sozusagen in der letzten Runde über, über Netzwerk. Das war, ich glaube, über ein, zwei Ecken meines Mitgründers Felix, und, ähm, und Victor, muss man wirklich sagen, Victor ist unglaublich ähm, verfügbar, ähm, was strategische Überlegungen angeht, hat auch unglaublich viele Intros gemacht zu den Fonds, hat natürlich durch die Klarner zeit erkennt Gott und die Welt und hat uns da wahnsinnig unterstützt, ist jetzt auch nochmal mit einer wirklich signifikanten Summe sozusagen nochmal mitgegangen, hat seinen Share deutlich ausgeb ausgebaut und glaubt sehr, sehr stark an WorkMotion.
0: Okay, das klingt alles fantastisch. Dann geben wir uns doch vielleicht einmal noch zum Abschluss kurz einen Ausblick. So in zwei Jahren. Also mit der Geschwindigkeit, ich habe jetzt nicht nachgerechnet, wenn du sagst, ihr seid 80, also was war es, 30 bis 40 Prozent pro Monat und verachtfacht, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, wenn das so weitergeht, dann müsste ja quasi in zwei Jahren schon der Unicorn-Status erreicht sein, ne?
1: Ja, ich glaube, ich hätte ich das letzte Mal etwas, etwas übertrieben, aber ich glaube, der, also die, die 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 nach externen ausgerichtete Bewertung ist uns gar nicht so wichtig. Wir wollen ein gesundes Unternehmen aufbauen. Wir haben jetzt erstmal einen Zwölfmonatsplan, wo wir ganz genau wissen, was wir umsetzen wollen. Wir werden sämtliche Teams verstärken. Wir sind aktuell knapp 60 Mitarbeiter. Wir werden nochmal... 90 bis 100 Mitarbeiter in den nächsten vier bis fünf Monaten einstellen, intern, und werden quasi alle Teams unterstützen, werden unsere Technologie ausbauen und wir werden natürlich weiter auf Kundenjagd in Deutschland als auch in weiteren selektierten europäischen Märkten gehen.
0: Nee, war natürlich auch jetzt eher nur provokant, ne? das ist jetzt so total klar. ist, finde ich auch eine genau richtige Einstellung. Bewertung habt ihr nicht kommuniziert, ne? Nein, haben wir nicht kommuniziert. Bewusst nicht? Ja, genau. <lacht> Okay, du, alles klar, dann haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Nee, also äh, nochmal vielen Dank für die Einladung. Und es würde mich freuen, wenn wir ja, demnächst wieder vielleicht schon im, im neuen Jahr am Anfang ja, schon neue Neuigkeit hätten. Ja, ich mal wollte gerade
0: sagen, die, die Taktzahl gibst du vor, ne? aber momentan <lacht> äh, klingt ja so, als sprechen wir uns regelmäßig. Genau. Carsten, Würden toll, ich dass du da warst. Und vielen Dank, viel, also weiterhin noch viel Erfolg und Glückwunsch zu der, zu der tollen Traktion. Ne?
1: Danke, Jan. Besten Dank.
0: Also ich freue mich sehr, wir gehen runter nach Wien. Bei uns ist Peter Windeschofer, er ist der CEO und Co-Founder von Refurbed. Äh, hallo Peter.
2: Hallo Jan, freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch. Äh, herzlichen Glückwunsch erstmal, wir sprechen ja über eine richtig große Runde bei euch. Äh, 54 Millionen Dollar habe ich hier stehen. Äh, sagenhaft. Und äh, ja, bevor wir vielleicht über die Runde sprechen, erklären uns doch, hol uns mal ab, warum braucht es denn Refurbed?
2: Erklären klar, das gerne. Refurbed ähm, braucht wir als Gesellschaft unseren Konsum verändern müssen. Ja, wir müssen als Gesellschaft die Art und Weise, wie wir einkaufen von was wir einkaufen und wie wir die Dinge verwenden einfach verändern. Wir wissen alle, Klimawandel ist ein riesengroßes Problem, da gibt es ganz ganz viele Baustellen. Eins davon ist auf jeden Fall auch die Produktion von Elektronikgeräten, sowohl aus einer CO2 Perspektive, weil da ziemlich viel CO2 ausgestoßen wird, aber auch aus einer Elektroschrott-Perspektive, weil da sehr viel Müll übrig bleibt am Ende des Tages. Und beide Probleme wollen wir lösen wollen wir lösen mit Refurbed, weil wir Produkte länger im Zyklus halten wollen. Das heißt, wir wollen Handys, Laptops und Tablets länger verwenden. Und was wir da machen ist, wir lassen diese Produkte refurbischen. Das heißt, wir lassen sie professionell erneuern äh, von Händlern, die die Produkte äh, in einem 40-stufigen Prozess wieder wie neu aussehen lassen. Und dafür haben wir eine Plattform gebaut, wo du dann als Kunde, Jan, kannst du Handys, Laptops und Tablets bei uns auf der Plattform kaufen. Die sehen aus wie neu, funktionieren wie neu, kriegst mindestens ein Jahr Garantie und sparst nur noch 40 Prozent und hast natürlich ein super nachhaltiges Produkt.
0: Ja, also das Modell äh, kennt man ja auch. Das, äh, ich glaube, die große Klammer ist Recommerce, ne?
2: Genau, äh, wird, mal, wird oft als, als Recommerce bezeichnet, genau.
0: Ja. ja, weil wir haben ja hier in Berlin äh, Rebuy und Momox, das sind ja quasi so zwei Vorreiter und jetzt habe ich mich tatsächlich gefragt, okay, jetzt kommt ihr aus Wien und ich habe gelesen, ein Teil des Kapitals, das ihr eingesammelt habt, ist für den deutschen Markt äh, gedacht. Vielleicht muss uns mal durchführen, was machen denn die beiden anderen falsch oder was machen sie nicht, was ihr jetzt besser macht?
2: Genau. Es gibt einen sehr großen Unterschied vor allem zu Rebuy. Rebuy kauft ja selbst alte Geräte, refurbished es selber und legt es selbst auf eigene Lager und macht alles selber. Was wir machen, ist, wir, wir haben eine Plattform, wo es über 100 Rebuys auf der Plattform gibt. Ja, wir haben über 100 Firmen, die sehr ähnlich sind wie Rebuy und dadurch gibt es bei uns immer einen viel viel günstigeren Preis und wir haben viel mehr Produkte, als zum Beispiel Rebuy alleine das machen kann. Ja, das heißt, wir vereinigen ganz viele Unternehmen, aggregieren da das Angebot und dadurch sparst du als Kunde bei uns nochmal mal wesentlich mehr, das heißt wir haben bessere Preise und wir haben auch wesentlich mehr Produkte auf der Plattform. Unterschied zu Momox ist, dass wir eine, eine ganz andere Branche sind. Momox macht ja extrem viel mit Büchern und Medien, ähm, das bieten wir gar nicht an.
0: Ja. Jetzt ist das, das Tech-Geschäft ja wahrscheinlich sehr, sehr kompliziert. Ne? Also da sagen wir mal, ein Handy, das ihr ankauft und refurbished, das kann ja durchaus sein, dass es ein Jahr später gar nicht mehr nachgefragt wird, ne? weil es aber veraltet ist. Ist das nicht äh, hinterher relativ kompliziert oder, oder wie, wie kalkuliert man sowas eigentlich?
2: Ja, da gibt es ehrlich gesagt sehr viele Erfahrungswerte. Das ist relativ straightforward, weil... Die, ähm, wie sich die Preise entwickeln, wie sich die technischen, wie sich das technisch weiterentwickelt, ist relativ gut voraussehbar und ist auch jedes Jahr sehr ähnlich. Mhm. Ja, das heißt, das iPhone 6, was vor sieben Jahren rausgekommen ist, hat, eine sehr ähnliche, hat einen sehr ähnlichen Lebenszyklus wie jetzt das iPhone 8 und wie es das, das iPhone 11 haben wird. Also Das kann man eigentlich sehr gut vorausschauen. Wir werden natürlich viele Algorithmen dabei verwendet. Aber das ist, was eigentlich relativ einfach äh, zu lösen ist.
0: Ich dachte jetzt sogar, du sagst mir, naja, das ist genau das Problem, was Rebuy hat, aber ihr habt das eben nicht.
2: Ja, also für uns als Markt ist es natürlich auch relativ egal, wenn das Produkt am Ende des Tages immer günstiger und günstiger wird und der Händler es schnell verkaufen muss. Was wir wollen, ist ja, dass wir hochqualitative Produkte an den Mann bringen, an die Frau bringen, hm. um den Leuten zu sagen: hey, kauf kein neues Produkt, sondern kauf ein refurbished produkt weil gleiche Garantie, gleiche Qualität, aber du sparst was und du machst was Nachhaltiges.
0: Sorry, wenn ich trotzdem nochmal nachhake bei dem Unterschied zwischen euch und Rebuy, weil ich finde es hochgradig spannend, weil Rebuy, ähm, also ich, ich kenne auch die Gründer, ähm, die, die waren ja durchaus sehr erfolgreich, haben da was Großes hochgezogen, bevor sie rausgegangen sind und die gelten so als, äh, was nicht als als Platzhirsch hier, ne? Und jetzt kommt ihr quasi mit einem Plattformmodell. Ist das generell so, würdest du sagen, dass man eigentlich jedes bestehende Modell, äh, sagen wir, jeden Marktplatz nochmal mit einem Plattformmodell angreifen kann?
2: Also ich glaube schon, dass es viele Bereiche gibt, wo ein Plattformmodell wesentlich besser funktioniert und wir zeigen es, dass es in unserem Markt wesentlich besser ist. Ja, Rebuy ist, ich glaube, jetzt 17 Jahre alt ähm, und wir sind mittlerweile im deutschsprachigen Raum schon größer als Rebuy.
0: Ist das ähm, so, ja. Das heißt,
2: ja, wir haben das sehr, sehr schnell geschafft, äh, gleich aufzuschließen und wachsen dann auch wesentlich schneller. Das heißt, wir werden halt auch in der Zukunft wesentlich größer bleiben und wesentlich größer werden. Das heißt, wir zeigen halt sehr gut, dass man mit einem Marktplatzmodell wo man einfach nochmal mehr Wert generiert, sowohl für die Anbieterseite, aber natürlich auch für die Konsumentenseite. Wenn man da sehr viel Wert generiert, dann wächst man jetzt sehr schnell, weil die Value Proposition für alle Beteiligten einfach wesentlich besser ist.
0: Ja, und wenn du jetzt über Wachstum sprichst oder sagst, ihr wächst schneller, an welchen KPIs machst du das fest? Kundenzahl oder ich weiß nicht, was sind hier so Kennzahlgrößen, die Customer Lifetime Value oder tatsächlich einfach nur Umsatz?
2: Nein, das ist, wir schauen da immer auf den Umsatz in der Fachsprache nennt man das GMV Cross Merchandising Value ähm, ist im Endeffekt übersetzter der Außenumsatz ja, das heißt wenn du jetzt bei uns ein Handy kaufst mit 300 Euro dann sind das 300 Euro GMV und davon machen wir eine Kommission das dann unser äh, Net Revenue ist also unser tatsächlicher Innenumsatz ne? genau
0: ja und wie hoch ist der denn ungefähr ähm, also kann man das sagen ist das, ist das eine pauschale Formel oder ist das je nach je nach ähm, was nicht Kosten des Geräts auch
2: Genau, das wird natürlich dann komplexer, aber wir sind bei ca. 10% von unserem so GMV, was unser Innenumsatz ist.
0: Okay, ja, sehr spannend. Also siehst du denn, also ich möchte da ganz kurz nochmal nachhaken, weil das so, super spannend ist, dass ihr euch das quasi so vorgenommen habt und sagt, ihr, ihr geht da als Plattform rein. Siehst du denn Branche, wo das auch noch funktionieren könnte oder Branche, wo das auf keinen Fall funktionieren kann? Also dieser Plattformgedanke, weil ich finde den hochgradig spannend, der ist total logisch, finde ich, weil ihr ja eigentlich am Ende des Tages habt ihr ja kein Kapitalrisiko, ne?
2: Genau, absolut. Ja, wir haben kein Kapitalrisiko, wir haben auch keine Operations. Also wir müssen nicht dieses riesige Werk aufbauen, wo man Produkte refurbished, sondern wir arbeiten einfach mit bestehenden Strukturen, helfen denen, mehr Produkte zu verkaufen und wir erhöhen dadurch gleichzeitig die Transparenz für den Kunden. Und dadurch sind wir für den Kunden sehr interessant. Mhm. Ja, und da gibt es sehr ja viele Branchen, wo das, glaube ich, noch möglich ist. es wird man auch noch viel, viel öfter sehen in Zukunft, dass sich, in Nischen diese Marktplätze entwickeln, auch wenn Nische in dem Fall ja ein Milliardenmarkt ist. Es ist eigentlich als, als Hausnummer, kann man sagen, überall wo es viele Anbieter gibt und viele Abnehmer, wird ein Marktplatzmodell erfolgreich, wenn man dadurch die Transparenz im Markt erhöht und dadurch für beide Seiten wertschafft.
0: Und was sind denn so die Aufgaben eines Marktplatzes? Weil ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, ihr habt Seven Ventures mit drin im Cap-Table. Ne? Das heißt, ihr macht äh, wahrscheinlich genau. dann eben auch äh, TV-Werbung. Das heißt, Marketing für den Marktplatz ist eine der großen Aufgaben, um da auch im Prinzip die beiden Seiten drauf zu vereinen.
2: Ja? Genau, ist natürlich Marketing und die Story zu erzählen und äh, das Bewusstsein auch zu bilden beim Konsumenten. Das ist für die, für die eine Seite des Marktplatzes, für die andere Seite des Marktplatzes, für die Händler, geht es bei uns sehr stark darum, sehr selektiv zu sein. Ja, nur die besten Händler dürfen bei uns verkaufen da gibt es einen sehr äh, starken äh, Bewerbungsprozess wo man durch muss als Händler dann kontrollieren wir ständig die Qualität weil wir sicherstellen wollen, dass wenn du bei uns ein Handy kaufst, dass das so wirklich funktioniert und dass du am Ende des Tages glücklich bist ja, wir sind unseren Job eigentlich darin beide Seiten des Marktplatzes glücklich zu machen, ja, das sind auch die, die KPIs nach denen wir arbeiten weil wir glauben, wenn wir möglichst viele glückliche Kunden haben, werden die uns sehr, sehr oft weiterempfehlen und damit wir als Firma zwangsläufig sehr erfolgreich waren. Hm.
0: Ja, es gibt ja viele äh, auch US-Unternehmen, die sagen, der NPS, ne, Net Promoter Score ist so das Allerwichtigste, auf das man achten sollte, das ja. ist wahrscheinlich bei euch auch so, genau. ne?
2: Ganz genau. Und wir haben ein NPS von ca. 70. Mhm. Ja, was unglaublich ist. Branchenvergleich im Elektroniksbereich äh, spricht man von 40 bis 50. Mhm. Ja, das heißt, wir haben einen höheren NPS als Apple, obwohl wir sehr viele Apple-Produkte verkaufen und noch dazu refurbished Apple Produkte. Das hat natürlich mit der Story zu tun, weil Leute einerseits zufrieden sind mit dem Produkt, aber wir den Leuten hat eine coole Emotion verkaufen, weil sie das Richtige getan haben. Mhm. Und darum sind sie noch mal glücklicher mit den Produkten, die sie haben.
0: Lass uns über das richtige tun, mal kurz sprechen, weil äh, ich habe gesehen, also 40% günstiger, das kann ich nachdenken, also auf eurer Webseite nur, ne, ich, kann ich einen Haken dran machen, mhm. ist klar, das ist sehr leicht trackbar, äh, aber bis zu 100% oder, oder 100% nachhaltiger und das musst du mir mal erklären, ja. weil also auf die 100% kommt man doch auf keinen Fall, oder?
2: <lacht> äh, doch, ja, auf die kommt man. Erkläre erklär ich dir sehr gerne. Also, was wir gemacht haben, als wir die Firma gegründet haben, war genau diese Frage zu beantworten: bringt denn Refurbished etwas? Was ja, macht das den Sinn aus einer ökologischen Perspektive? Mhm. Und wir haben da ein Projekt gemacht, gemeinsam mit einer Organisation von der EU, wo wir uns angesehen haben, was passiert im Refurbishment-Prozess eigentlich? Wie viel CO2 wird da ausgestoßen? Und das Ergebnis war, dass man 70% CO2 spart im Vergleich zur Produktion von einem neuen Produkt. Ja, 70% ist schon mal super Sparnis, weil eigentlich fast keine Komponenten ausgetauscht werden. Die Handys, die beförmigst werden, funktionieren die meisten immer noch sehr gut. Da werden dann ein, zwei Komponenten ausgetauscht, vielleicht wird die Batterie gewechselt, damit das ähm, auch langfristig funktioniert. Aber dadurch gibt es sehr wenig CO2, die wirklich in den Refurbishment-Prozess reingeht. Die restlichen 30%, ja, weil 70% werden eingespart, eingespart, das heißt 30% bleiben noch über, die kompensieren wir und dafür pflanzen wir für, für jedes Produkt, das also wir verkaufen einen Baum und dadurch werden sogar mehr als diese 30% überkompensiert und daher sind wir als Firma, was wir klimapositiv nennen. Weil das heißt, je größer wir werden und je mehr Produkte wir verkaufen, desto besser ist es für das Klima. Und das, was für uns extrem wichtig ist, weil die Mission von unserer Firma ist ja, die Welt besser zu machen. Und darum wollen wir auch klar klimapositiv sein. Das heißt, mit jedem Produkt, das wir verkaufen, auch als Positives dazu beitragen.
0: Ja, ich hatte gerade Grover hier im, im Podcast, ne? Und den habe ich, da habe ich auch vermieden, eigentlich mit Ihnen über den über den, äh, quasi Nachhaltigkeitsaspekt zu sprechen, weil ich kann das schon nachvollziehen und ich möchte es jetzt auch bei dir nicht zu sehr vertiefen, ich kann das schon nachvollziehen, dass man das irgendwie so in den Mittelpunkt stellt, weil es natürlich auch irgendwie zum einen Zeitgeist ist und weil es, glaube ich, auch für sich selbst und nach innen total gut wirkt. Ja, Also ist, glaube ich, mhm. schon also ist das wichtigste Thema wahrscheinlich momentan ohnehin. Äh, also unbestritten dessen, ich bin nur ein bisschen skeptisch, weil ähm, äh, ich weiß nicht, ob du, ob du kennst äh, Paka wie hießen sie, Patagonia, ähm, das ähm, ja. Old Lady, die mal hm. eine große Kampagne mitgemacht haben mit Don't buy this jacket. Ja, also quasi, wenn, ja. wenn du sinnvollen Konsum möchtest, dann darfst du eigentlich nicht konsumieren. Ne? Und dann, also Das ist bei der Unterhaltungselektronik, und ich will das jetzt gar nicht an die Wand stellen und gar, gar nicht verurteilen, sondern ich will einfach nur sagen, es ist so ein bisschen zwiegespalten, glaube ich, wenn man auf der einen Seite sagt, kauf dir das nächste iPhone, aber tu es nachhaltig, ne? da, weil das noch nachhaltiger wäre eigentlich keins zu kaufen, glaube ich. Ja?
2: Absolut, aber das ist auch das ist doch ehrlicherweise die Message, die wir an unsere Kunden senden und sagen, hey, schau doch, dass du dein Produkt so lange wie möglich verwendest, mhm. weil wir aber alle wissen, dass wir extrem viele Elektronikprodukte brauchen und auch in der Zukunft noch brauchen werden, wollen wir halt die Lösung anbieten, die das Ganze am nachhaltigsten macht.
0: Ja. Mhm.
2: Und es ist am Ende des Tages einfach immer ein Refurbish-Produkt zu kaufen.
0: Ja, und also wie gesagt, ich möchte es auch gar nicht zu sehr vertiefen und weder auch, auch vor allem nicht verurteilen, weil ich finde das erstmal natürlich eine super Lösung gegenüber dem Neukauf. Jetzt habt ihr diesen 40-schrittigen 40 ähm, äh, Refurbishment-Prozess, ja. Vielleicht kannst du es da mal durchführen, weil das könnte doch etwas sein, was ja auch im Prinzip Handybesitzern, die jetzt quasi denken, naja, mein Handy ist zu alt oder zu, was ich, abgeranzt oder zu langsam, das auch einfach als äh, Service anzubieten, oder? Also gar nicht im Sinne von, kauf dir neues, sondern äh, hier, schick uns dein altes Handy mal zu und wir, wir überarbeiten das für dich.
2: Genau, was wir tun, ist, du kannst dein Handy auch über uns fern kaufen. Das heißt, wenn du ein altes Handy zu Hause hast, ich nicht, Jan, ob du alte Handys zu Hause hast, vermutlich einige.
0: Ja, dummerweise, ja, ja genau, bin ich, bin ich wahrscheinlich <lacht> jeder an, aber ich habe mal gelesen, glaube jeder hat zwei Handys noch irgendwie aus, aus seiner Historie im Schrank liegen. Da ja, da genau
2: gibt es eine, eine relativ neue Studie aus Deutschland, dass der Deutsche 7,5 Handys zu Hause liegen ah, hat. 7,5 ja. sogar, okay. Dann, also eine unglaubliche Zahl. Und deswegen haben wir ein neues Service gestartet, das heißt Buyback. Mhm. Und da kannst du dein altes Handy über unsere Plattform wiederum an diese Refurbisher, die die Produkte bei uns verkaufen, kannst du dein altes Handy wieder an die zurückkaufen. Mhm. Das heißt, du kriegst dabei ein bisschen Geld und bringst aber dein altes Handy wieder in den Kreislauf zurück und mhm. die refurbischen das Ganze dann. Ja. Warum wir das so machen, ist, weil es wesentlich effizienter ist, wenn man das in einem großen Rahmen macht. Ja, wenn du jetzt hergehst und dein eigenes Handy reparieren willst... Kann natürlich super einfach funktionieren. Ja. In den meisten Fällen ist es aber halt sehr, sehr komplex. Und äh, man muss sich das Refurbishment ein bisschen anders vorstellen, als, als man es, glaube ich, äh, vor Augen hat. Nämlich, das ist in den meisten Fällen ein riesiges Labor mit Reinräumen, wo sehr viele Menschen drinnen sitzen mit weißen Kitteln, <lacht> die komplett ähm, statikfrei äh, dort sitzen und äh, die Produkte im wirklich professionellsten Maß, das es nur irgendwie gibt, wie Ja, Das ist nicht ein kleiner Handyshop, wo ein Handy repariert wird, sondern es ist wirklich höchst professionell und dadurch funktioniert es auch so gut. Ja, Dadurch ist es auch so günstig und dadurch ist es auch so effizient, weil es halt auf so einer großen Skala betrieben wird.
0: Hm. Ja, hochinteressant muss ich sagen. Und was, was kostet euch so ein Prozess, weil äh, Reinraum und Menschen mit weißen Kitteln klingt erstmal sehr teuer?
2: Hm. Ja, das eine ist ja uns kostet es ja nicht so, wie so es der Aber grundsätzlich ist es immer extrem unterschiedlich, uh, je nach Produkt. Es ja? uh, gibt riesige Unterschiede, aber zwischen, ich würde mal sagen, zwischen 50 und 100 Euro uh, kostet der Refurbishment-Prozess im Durchschnitt bei einem Produkt, ja? je nachdem, uh, welche Komponente ausgetauscht werden muss, etc.
0: Können wir das mal an einem also. Produkt nochmal durchspielen? Also sagen wir jetzt jemand, der hat eine Oculus 1 und möchte jetzt die Oculus 2 sich kaufen. Der schickt euch jetzt die Oculus 1. Ne? Soweit ist erstmal der Prozess richtig, ne?
2: Genau, ja. Der schickt sie nicht an euch, der ja, ja. Sich einen, sucht sich
0: einen Partner aus, ja?
2: Genau. Der verkauft es, ja, dann schickt es dorthin. Ähm, die schauen sich das Produkt an, überprüfen die, die, den aktuellen Zustand, das heißt, die schauen sich an, was funktioniert noch, was funktioniert nicht.
0: Das heißt, den Preis ähm. kennt ja bis der, der Kunde bis zu dem Zeitpunkt noch nicht.
2: Doch, also was wir gemacht haben, ist, wenn wir kaufen keine VR-Brillen, sondern aktuell nur Handys und, und äh, iPads. Ah, dann lass also uns wir mal ein
0: iPad bleiben oder am iPhone ist ja, ist ja gleich. Genau, da
2: oh, ist mhm. der Prozess ist extrem einfach. Du als Kunde gehst zu uns auf die Website, sagst, du willst es verkaufen, äh, wählst dann dein Handy aus, bestätigst nur kurz, dass es gut funktioniert, dass äh, es keine wirklich tiefen Kratzen und keine Sprünge hat und dann kannst du das Handy automatisch zu einem Fixpreis an den Händler verkaufen. Das heißt, da gibt es auch keine Diskussion mehr, ist es in einem guten Zustand oder mittelguter Zustand. Sondern wir haben das ganz einfach gemacht, es gibt für alle Handys den gleichen Preis, solange sie funktionieren und solange sie nicht komplett zerstört sind. Dann kommt das Handy zum Händler, der überprüft es kurz, ob das auch tatsächlich der Fall ist. Wenn das so ist, was in den meisten Fällen so ist, weil es ja wirklich keine Diskussion gibt, kriegst du als Kunde das Geld. Dann wird das Handy in diesen 40-stufigen Prozess äh, eingeführt, wo zuerst überprüft wird, was ist der aktuelle Stand, Es gibt es Software-Tests, äh, die überprüfen, welche Komponenten funktionieren noch im Handy. Dann gibt es aber auch spezifische Hardware-Tests, um wirklich die Hardware überprüft auf Sprünge und so weiter und auf Abnutzung. Ähm, dann wird, wird entschieden, welche Komponenten ausgetauscht werden, der Austausch wird vorgenommen, dann wird, werden die Daten gelöscht, ähm, es wird die neueste Software aufgespielt. Das Produkt wird dann auch komplett gereinigt. Es wird auch komplett desifiziert, Dann wird es wieder neu verpackt und dann wird es wiederum über unsere Plattform an den nächsten Kunden weiterverkauft.
0: Mhm. Und ich habe mir jetzt gerade mal angeschaut, wenn du gesprochen hast, also ein iPhone 8 zum Beispiel geht bei euch für 130 Euro, bis zu 130 Euro weg. Ist das so mhm. ein, ein Preis, der dann für Kunden auch attraktiv genug ist? Also offensichtlich ja, ne? aber wahrscheinlich würde ich doch bei Ebay oder so das Doppelte bekommen, ne?
2: Nein, kriegst du sicher nicht. Nee? Also nein, bei uns kannst du ein, ein iPhone 8 refurbished, zum Teil schon um 200 Euro kaufen.
0: Ach ja, ja. okay. Das heißt, es
2: ist ja wesentlich attraktiver, bei uns ein refurbished iPhone 8 zu kaufen, als irgendein gebrauchtes über Ebay, weil dann Aha. weißt du ja nicht, was du kriegst und den äh, meisten Fällen funktionieren die Telefone auch nicht gut. Ähm, aber das heißt, natürlich ist der, der Einkaufspreis aktuell schon für Kunden interessant und für die meisten Kunden ist es ja so, dass die Handys eh nur zu Hause rumliegen. Ja? Wie du auch gesagt hast, du hast Einige Handys zu Hause und dann ist es wesentlich besser, ich habe 100 Euro oder 50 Euro am Konto, als ich habe ein Handy, was bei mir in der, in der Schublade verrottet.
0: Unbestritten, ja, ja. Nee, ich versuche nur mal gerade so quasi, wie kompetitiv das Ganze ist, versuche ich rauszubekommen. Ich finde es aber erstmal bewundernswert, dass du die Preise auch äh, auswendig kennst. Das heißt, du steckst okay. schon tief drin. Jetzt habt ihr diese beiden Märkte, Tablets und, und äh, Smartphones, ja. Warum jetzt genau diese beiden? Warum nicht noch mehr Märkte? Weil die Nachfrage, weil es nicht so standardisierbar ist oder, oder woran liegt das? <lacht>
2: Es liegt also ehrlicherweise daran, dass wir dieses Buyback-Programm gerade erst gestartet haben. Ja, als wir vor vier, vor vier begonnen haben, haben wir nämlich gestartet, dass du als Kunde bei uns was kaufen kannst. Ja, und das ist auch immer noch unser Steckenpferd. Das ist auch äh, 95 von dem, was wir tun, äh, fließt auch in, in dieses Geschäft rein. Und da verkaufen wir sehr viele verschiedene Produkte. Ja, da gibt es natürlich alle möglichen Handymarken, gibt es alle möglichen Tablets, ganz viele Laptops, aber auch Bildschirme, Stand-PCs, Küchengeräte, Haushaltsgeräte, E-Mobility, ja, wir haben E-Scooter immer wieder, immer wieder E-Bikes. Das heißt, dann gibt schon sehr, sehr viel. Und die Vision dahinter ist eigentlich, das Amazon für Refurbished-Produkte zu bauen. Mhm. Dass du als Kunde, wenn du, bei, wenn du glücklich bist bei uns, sollst du alles kaufen können, damit du den Elektronikkonsum, den du haben musst, nachdem wirklich das Produkt kaputt geworden ist, dass du den auch so nachhaltig wie möglich gestalten kannst.
0: Mhm. Ist denn, äh, weil du gerade Amazon ansprichst, ist das ein, äh, weiß nicht, Kooperationspartner ein möglicher für euch. Also ich kenne es zum Beispiel von Rebuy, die waren mal integriert bei Media Markt und Saturn, glaube ich, oder einen von beiden. Und das war glaube ich eine relativ erfolgreiche Kooperation über eine Zeit hinweg. Jetzt ist Grover bei Media Markt und Saturn mit drin. Wie ist das bei euch? Müsst ihr auch solche Partnerschaften eingehen oder ist das quasi seid ihr eher standalone unterwegs und ja geht euren eigenen Weg?
2: Nein, wir sind absolut standalone unterwegs um, und auch mehr nicht das ist Amazon für uns Konkurrenz. Mhm. Um, und wir nehmen es dann mit Amazon auch, auch gerne auf.
0: <lacht> das heißt, Sie sehen euch auch als Konkurrenten oder nur ihr die?
2: Ich bin mir sicher, dass die uns auch als Konkurrenten sehen. Ja? Ähm, die verkaufen zum Teil ja auch überraschend Produkte, machen das aber, glaube ich, aus einer User Experience Sicht extrem schlecht. Mhm. Ähm, aber daher nehmen wir die natürlich auch einen Teil vom Geschäft weg. Ja,
0: Ja, ich hätte jetzt fast gedacht, die könnten, ein, also wenn sie euch sinnvoll integrieren, dann könnte das sogar mal ein Übernahmekandidat sein, also ihr für die, ne? dass ihr irgendwann mal gekauft werdet, weil ihr eben einen Bereich abdeckt, den die wahrscheinlich eben nicht gut können.
2: Kann natürlich mal eine Möglichkeit sein. Insgesamt ist es aber so, dass Amazon natürlich nicht unbedingt der größte Nachhaltigkeitsfan ist. Und wenn man als Kunde was Nachhaltiges tun möchte und das Richtige tun möchte, ist Amazon wahrscheinlich nicht die erste Adresse. Ja. Und von dem her haben wir halt auch eine ganz andere Brand als ja. Amazon. Äh, nee, natürlich,
0: also die sind in dem ganzen Thema äh, Retouren, Vernichtung und so weiter, das ist glaube ich genau ja. das Gegenteil von dem, was ihr macht. <lacht> nee, aber umso, umso besser würde die eigentlich da reinpassen. Ne? Also du sagst jetzt gerade der Feind, aber eigentlich, weißt du, wenn, wenn da jemand ist, der so ein großes Problem hat und das ist ja, der wir reden über den Weltmarktführer, dann ist da vielleicht auch eine riesen Opportunity eigentlich, ne?
2: Kann natürlich sein, ja. Ja. kann alles kommen. Ja.
0: Was siehst du denn noch für euch, also vielleicht nochmal zurück jetzt ähm, zu eurem Entwicklungsfahrt. was siehst du denn als nächste Schritte für euch? Also es klingt so, als seid ihr in einem Modus, den ihr eigentlich problemlos skalieren könnt. Ne? Kapital ist jetzt gerade kein Thema mehr, ist wahrscheinlich auch relativ günstig. War, war es denn schwierig, die Runde zu closen?
2: Nein, eigentlich nicht. Vor allem, wir haben ja sehr gutes Becken von unseren Bestandsinvestoren gehabt, die dafür gesagt haben, hey, sie wollen eigentlich die Runde leaden. Und dann haben wir da noch ein paar strategische Investoren, nicht strategische Investoren, aber ein paar Investoren dazugeholt, die auch aus strategischer Sicht sehr interessant sind für uns. Ja, wir haben mittlerweile Investoren, das ist fast jedem europäischen Land. Ah, echt? Wow. Was jetzt Super spannend ist für uns, weil wir dadurch international sehr gut expandieren können. Ja. Wir kennen natürlich den deutschen und österreichischen Markt sehr gut, aber wie der spanische Konsument tickt und der französische und der englische, ist halt wieder eine ganz andere Frage. Und da hilft es halt, wenn man eine lokale Präsenz hat die einem zumindest mal helfen, die ersten Mitarbeiter dort auszuwählen. Mhm. Ähm, und daher ist, um auch auf die Frage zurückzukommen, was steht es da an? Natürlich internationale Expansion. Ja. Wir wollen in neue Märkte gehen. Wir sind schon in sechs Märkten aktiv. Ähm, Schweden wird der nächste Markt sein, den wir live schalten werden. Ähm, und insgesamt ist es natürlich super interessant, weil Gott sei Dank in ganz Europa viele Menschen was Nachhaltiges tun wollen und fast jeder Mensch was sparen will. Und das macht dann unsere Produkte attraktiv für sehr viele Märkte.
0: Wie wählt ihr diese Märkte aus? Jetzt hast du Schweden gesagt, aber ähm, wonach entscheidet ihr, in welchen Markt ihr geht?
2: Mhm. Wir haben da einen sehr sehr spannenden Ansatz. Wir machen natürlich zuerst so die typische Desk-Research, das heißt, was sind die makroökonomischen Faktoren und mikroökonomische Faktoren mhm. und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich die Märkte auch richtig getestet. Wir haben einfach die Website dort auf Englisch live geschalten, haben dann einfach Google Ads gestartet und probiert, wie viel kostet uns denn ein Kunde, wie hoch ist die Nachfrage, was sind die Fragen der Kunden, was sind die Probleme, die wir dabei haben und dann haben dann wir wirklich einen Live-Feldtest gemacht in neuen Märkten und daraus hat sich dann eine Priorisierung ergeben, dass wir zum Beispiel schon am Beginn des Jahres nach Irland gegangen sind, jetzt eben nach Schweden gehen und dadurch haben wir halt ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür bekommen, ein sehr, sehr gutes Datenmaterial, welches Land denn eigentlich am besten für uns funktioniert.
0: Ich verstehe aber richtig, also das ist ein total smarter Ansatz, finde ich, aber ich verstehe richtig, ein äh, Händler aus Schweden würde jetzt nicht mit einem Kunden aus, ich sag mal, Österreich zum Beispiel ähm, äh, zusammenarbeiten, sondern das ist quasi immer landintern, richtig?
2: Nein, und das ist das Schöne bei unserem Business Model, weil unsere Händler EU-weit verkaufen. Ja, das heißt, der deutsche Händler wird genauso nach Schweden oder nach Irland verkaufen. Ja, natürlich muss man äh, den Kunden Kundenservice dann gut managen, ja, dafür haben wir intern ein sehr gutes Team, aber grundsätzlich… Wenn wir in einen neuen Markt gehen, gehen wir da mit unserem gesamten Angebot hin. Mhm. Ja, zum Beispiel in Irland, als wir gestartet haben, hatten wir keinen einzigen irischen Händler. Haben wir trotzdem sofort sehr viele Produkte verkauft, weil wir halt schon ein sehr, sehr gutes Angebot haben, mhm. weil wir also so groß sind und so viele verschiedene Händler haben. Und das ist halt sehr schön, warum internationale Expansion für uns auch äh, relativ einfach ist.
0: Ich habe gesehen, Hermes ist bei euch auch im Cap-Table, ne? Genau, richtig. Ja, also von daher Logistikkompetenz ist da auf jeden Fall vorhanden. Aber jetzt muss ich dann trotzdem nochmal nachhaken, Versenden von Paketen durch ganz Europa ist jetzt auch nicht das Nachhaltigste, was es gibt, ne?
2: Ja, also wenn man sich das anschaut, interessanterweise, muss man sagen, fast irrelevant von einer CO2-Bilanz. Wenn man sich die CO2-Bilanz von dem Handy ansieht, ist ca. 1%, das auf den Transport zurückgeht. Mhm. Das heißt, das Handy von Deutschland nach Österreich verschicken oder von Deutschland nach Schweden hat im Endeffekt keinen Impact oder keinen großen Impact und auf jeden Fall auch nicht wirklich mehr, als wenn man es jetzt von Berlin nach Hamburg schickt. Weil die Produkte so klein sind und so klein verpackt sind, dass du hunderte in LKW packen kannst und dadurch ist auf das Produkt gerechnet extrem wenig CO2 Impact da. Natürlich wollen wir das trotzdem steuern. Ja? Jede Art von CO2 Emission ist schlecht und darum bauen wir den Markt jetzt auch so auf, dass Händler, in, die in dem gleichen Markt sind wie der Konsument, auch ein Stück wird bevorzugt werden. Also dass du als Konsument eher bei einem Händler aus deinem Land kaufst, als von einem Händler, der vielleicht 1000 Kilometer entfernt ist.
0: Hm. Was sind denn dann bei so einem Handy, dann, wenn du sagst, die, der Transport ist nur 1%, was sind denn so die, die wir, schlimmsten Faktoren, was so eine CO2-Bilanz angeht oder die Nachhaltigkeit angeht?
2: Hm. Das Schlimmste ist die, sind die Energiekosten bei der Verarbeitung von den Metallen. Uh, muss ich vorstellen, irgendwo wird die Ressource erstmal abgebaut, unglaublich viel CO2 reinläuft. Dann wird es irgendwo transportiert in eine Raffinerie oder in zum Schmelzofen. Und dieser Prozess ist eigentlich der energieintensivste. Also diese einzelnen Komponenten herzustellen. Dann die Komponenten zusammenzuschrauben ist relativ einfach und der Transport dann zum Konsumenten ist auch relativ einfach und sehr emissionsarm. Aber die Verarbeitung ist das, was, was wirklich ähm, die, die großen Mengen an CO2 ausstößt.
0: Also sprich, um dann nochmal mit eurer Mission das abzugleichen, möglichst wenig neue Handys in den Kreislauf reinzubekommen ist wichtig und möglichst lange die Lebenszeiten von Handys aufrechtzuerhalten ist, ist auch wichtig. ja.
2: Ganz genau, das ist, das ist absoluter Schlüssel davon. Und je öfter man ein Handy verwenden kann und je öfter man es verwischt, desto mhm. besser wird es und desto mal, geringer und Anführungszeichen werden die CO2-Kosten dann für, für jeden, der, der das Handy verwendet.
0: Und da sag nochmal kurz zum Schluss: die, die Lebensdauer von so einem Handy. Also, ich meine, viele wissen ja auch, Apple fängt dann an, die, die Geschwindigkeit zu drosseln und so weiter durch die Updates und so, aber also bleiben wir mal bei, bei Apple, weil ich die, weil ich die eben kenne von, aus Nutzersicht. Wie lange kann man denn aus deiner Sicht ein Handy, also ein iPhone irgendwie nutzen? Also was ist denn so, ab wann macht es keinen Sinn mehr, ein refurbishedes Handy zu kaufen? Ab welcher Generation?
2: Hm. Wenn, das, wenn das Handy älter als sechs Jahre ist, sehen wir typischerweise, dass es keinen Sinn mehr macht, das Produkt zu kaufen. Aus zwei Gründen. Einerseits, wie du sagst, die Software wird nicht mehr upgedatet und so weiter. Mhm. Aber auch, weil der Preis nicht mehr viel günstiger ist als das Modell, das es davor gegeben hat. Ja. Mhm. Also, ob man jetzt ein Fünfjähriges oder ein Sechsjähriges kauft, ist preislich fast das gleiche. Aber man hat natürlich eine noch längere Lebensdauer, wenn man das kauft, das fünf Jahre alt ist.
0: Ja, du, sehr, sehr spannend. Wie kann man denn euch unterstützen? Sucht ihr gerade Mitarbeiter?
2: Wir suchen extrem viele Mitarbeiter. Wir wollen uns im nächsten Jahr verdoppeln. Das heißt, wir suchen Mitarbeiter in allen Bereichen, Marketing, Product Management, ähm, Finance, natürlich Engineering, auch im, im People-Team ganz viele. Also, wir suchen ja tatsächlich in der gesamten Firma extrem viele Mitarbeiter. Mhm. Ähm, von dem her, jeder, der dazuhört und Lust hat, die Welt zu retten oder zumindest seinen Beitrag zu leisten, kommt es gern zu uns. Wir, nach,
0: nach Wien oder auch remote? Ähm, wir
2: stellen da gerade um und äh, überlegen uns, wie wir da äh, auch nach Corona weiterarbeiten. Mhm. Ähm, grundsätzlich sind wir sehr flexibel. Das heißt, da werden wir äh, für jeden Mitarbeiter, den wir finden, der zu uns passt und den wir haben wollen, Finden wir auch eine Lösung.
0: <lacht> cool. Und äh, wahrscheinlich der andere Impuls wäre einfach mal jeder zu Hause im Schrank gucken, ob da noch ein Handy liegt, was man nicht einfach mal einschicken kann. Ne?
2: Ganz genau. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass je früher man seine Handys wieder verkauft, desto länger kann man es auch im Zyklus halten. Das heißt, sehr wichtig, dass immer wieder zu tun und mhm. sobald wie möglich natürlich ist jetzt der beste Zeitpunkt äh, mal dann durch den Kasten zu gehen.
0: Ja und nun vielleicht sogar mal Freunden davon zu erzählen, weil also ne, wenn, wenn tatsächlich halb Handys in jedem, in jedem Schrank zu Hause liegen, dann kennt man wahrscheinlich auch den einen oder anderen, der genau diese Menge oder vielleicht sogar mehr zu Hause liegen hat. Ne?
2: Genau. Super. Absolut,
0: ja. Hat großen Spaß gemacht. Ähm, tolle Mission. Haben wir was Wichtiges vergessen?
2: Nein, Jan. Alles gut. Danke für die Einladung.
0: Klasse. Ja, und euch noch, also erst nochmal Glückwunsch zu der Runde. Wirklich toll und weiterhin viel Erfolg. Ja, wir bleiben in Kontakt.
2: Super. Sehr gut. Danke dir. Ja. Tschüss.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, damit sind wir durch für heute. Das waren Peter Schwindischhofer und Carsten Leptick. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es eine richtig, richtig gute Folge. Man hat wieder viel gelernt, glaube ich. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Teilt gerne diese Sendung mit Leuten, die sie auch interessieren könnten. Vielleicht habt ihr im Freundes-, Bekanntenkreis oder auch Kolleginnen- und Kollegenkreis Menschen, die genau diese Folge hören sollten oder informiert sie generell über das, was wir hier tun. Denn wir freuen uns natürlich, wenn wir mit unserem Podcast noch mehr Menschen erreichen. Ansonsten auch nochmal kurz der Hinweis, wir haben ja einen morgendlichen Newsletter, der ungefähr genauso gelagert ist, das heißt für die Menschen, die weniger Podcasts hören, aber vielleicht gerne lesen möchten, jeden Morgen um 8 Uhr gibt es unsere News quasi zum Frühstückscafé, so ein bisschen wie früher die Tageszeitung, nur halt eben für die Tech-Szene. Empfehlt uns gerne weiter, wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal dafür und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören, in alter Frische, morgen früh geht's weiter. Bis dahin, schönen Tag noch. Ciao, ciao.